0: Dembo oh. Llevando el reggaetón oh. a, todas a todas las conversaciones Con Fernanda Franco Y Juan Manuel Guzmán Un año largo pasó desde la última vez que Juanma y una servidora nos sentamos a platicar sobre el gran impacto del género más controversial del siglo XX, el reggaetón. Hoy estamos de vuelta para dar inicio a una nueva etapa de este proyecto en donde conversaremos sobre la influencia del género desde diferentes perspectivas. Esto es Dembow y bienvenidos a nuestra segunda temporada. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás Juan?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí feliz de regresar a las andadas.
0: Pues buenos días, <risa> con nuestro respectivo buenos días, buenas tardes o buenas noches desde donde nos estén escuchando. Esto es Denbow en una nueva etapa del proyecto. En nuestra segunda temporada produciendo este podcast Hoy estamos en otras instalaciones en, Bajo otras perspectivas Bajo otros motivos por los cuales estamos haciendo este podcast Mi nombre es Fernanda Fersoix Y estoy acompañada por Juan Juanito, saludos Hola, buenas tardes Nuestro experto dire directamente de Istacalco para el mundo Y también Aldo, un viejo y gran amigo desde los controles Entonces pues no puedo estar más que agradecida porque nos han seguido mucho, nos han mandado como muchos comentarios siempre que hacemos mención. De repente, pues ya tenemos como a unos cuantos seguidores que para ellos y para todos los que se sumen es este programa. Y pues para los que están llegando a la segunda temporada y no han escuchado la primera que está producida por Puentes MX, pues... Eh, Dembow es un proyecto que nació para un podcast que nació con el objetivo de desmitificar y deshacer los prejuicios sobre el reggaetón. Entonces en la primera temporada van a encontrar entrevistas con la gente que conforma la escena de la Ciudad de México. Y en esta segunda temporada nuestro objetivo va a ser que, como su, el eslogan lo dice, pues llevemos el tema del reggaetón a todas las conversaciones posibles desde otras perspectivas, porque definitivamente creo que ninguno de nosotros esperó que el género llegara a donde ha llegado en este 2019. De hecho, creo que nuestras eh, predicciones como que más, se acercaban más a que o el género iba a bajar, ¿no? O sea, iba como a tener ese pues ese como va, esa baja de ritmo que suelen tener las tendencias en cualquiera de sus categorías, no solamente la musical, sino la artística en, y en otros aspectos, que no ha sucedido. No ha sucedido hoy, eh, a diferencia del de 2018, pues el género pareciera ser que le da de comer a muchos en vez de que algunos le den de comer al reggaetón. Entonces hoy vamos a hablar específicamente de cómo este género que viene de la periferia de la ciudad, bueno, ni siquiera viene de la periferia de la ciudad de México, viene de Puerto Rico y de zonas pues precarias, digámoslo así a nivel económico, hoy sea un género que abarque todos los festivales del mundo, no solamente los festivales mexicanos, sino también hablamos de nombres más grandes como Coachella, como el Primavera Sound y cómo y el IBC, ¿no? O sea, el IBC también es como... O sea, creo que comenzó con el con la participación de reggaetoneros en el IBC aquí en México. Y de repente ya escuchamos... Eh, digo, también eh, Primavera Son me parece que ya tenía Rosa Pistola boqueada desde hace dos años. Pero este año como uno de sus headliners es Bad Bunny, ¿no? Y en Coachella el año pasado, digo, por hablar de unas referencias como más, este pues como de... Más, más populares, ¿no? O sea, el año pasado Coachella tuvo como participación, o sea, tenía Cardi B y a Beyoncé como headliners. Y en la participación de Cardi B participó Bad Bunny y G. Balvin. Y con Beyoncé estuvo G. Balvin. Y este año fueron headliners, ¿no? Entonces, esa brecha de estoy acompañando a alguien que es más famoso que yo a yo soy el famoso que encabeza el cartel. Pues está, está interesante. Entonces, ¿tú cómo has visto? Platícanos un poco, Juanito, de cómo has visto esta evolución, esta DJ evolución.
1: Pues mira, mmm, recuerdo muy bien el año pasado que tirábamos nuestras... Eh, ¿cómo se llama? Eh, predicciones. ¿no las predicciones para este 2019 uh -huh. y estamos perfecto, o sea, porque estamos ya rebasando la mitad de año, entonces estamos o sea, muy buen tiempo de como hacer un pequeño break y y ver las predicciones que, repito, es cross promo, pero vayan a escuchar las predicciones Es el último capítulo, bueno, el último capítulo de, de la primera temporada En donde tirábamos la, las predicciones y pues hasta eso se va cumpliendo O sea, vemos mmm, mmm, el que de hecho, bueno, se, después hablamos, pero de las mujeres en el reggaetón Que está fuertísimo, o sea, no fuerte, fuertísimo eh, justamente estas colaboraciones, y pues, justamente hablábamos de, de la integración del género en, en. O sea, con otros ritmos, con otros. este con otros géneros, con otras artistas que uh -huh. iba a empezar justamente a experimentar y que este año. Eh, precisamente con lo con lo que hablas, re, o sea, está reventando en estos lugares y está poniendo incómodos a muchísima gente, justamente en donde digo, y yo me incluyo, porque muchas veces es ya hay una línea casi invisible en donde dices, bueno, 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 esto es uh -huh. reggaetón, esto es underground, esto es latino, esto es esto es género urbano. La es, gente es género urbano, esto ya es este alternativo, porque o sea, me explico, o sea, es, es una Fusión bastante interesante que, que Se te puede ir de las... O sea, de hecho Se está yendo de las manos, Creo uh -huh. que nadie está que es lo que me gusta? O sea, nadie, lo, nadie Está controlando Como la evolución, o sea, uh -huh. le están Dejando que camine sola uh -huh. Y está no solo caminando Sino dividiéndose, es como una lombriz Que le cortas la mitad y salen Dos lombrices <risa> y siguen su propio camino, ¿sabes? Entonces es como, bueno, te quieres ir al mundo electrónico, pues por aquí, ahí está aquí, oye, te uh -huh. quieres ir con el pop, te quieres fusionar con con ¿cómo se llama? con este artista, con el hip hop, con el rap y después con el trap. Ajá, con el trap, o sea, y adelante. Entonces, creo que esta variedad in... no inmensa, pero o sea, esta variedad tan como fructífera uh -huh. está dando resultados bastante Interesante, es que era justamente también lo que decías de cómo. cómo es posible que un género que tiene. o sea, que salió de los suburbios y Puerto Rico uh -huh. haya como traspasado fronteras. Digo, y en el caso de México, ajá, como, como decías, o sea, llegar a las periferias de la ciudad y después cómo se fue como apoderando y después se eh, perdió un poco, luego regresa con más fuerza y luego se va y ahora que regresa a digo de los colombianos, como explota. Y si te soy sincero, si me preguntas hace dos, tres años cómo iba a ser, no tendría idea de que estaría pasando esto. O sea, colaboraciones de Bad Bunny con, o sea, con con, con estrellas internacionales, igual J Balvin lidereando. Sí,
0: y sobre todo esta parte que creo que es importante como de resaltar en el, hasta finales del 2018 DJ Snake nos sorprendió con Takitaki, Taki, ¿no? Ajá. Que era esta colaboración entre Selena Gómez, Cardi B y Osuna. Osuna siempre ha estado muy bien posicionado dentro de los tops internacionales. Y en ese momento parecía que más bien... Cardi B y Selena Gómez, aunque Selena Gómez jamás, o sea, ha estado involucrada con nada ni de hip -hop, ni de género latino, ni cercano.
1: Ni habla español, porque o sea, en no, el comercial. En el
0: comercial que tiene cierta marca de, de cabello, es como de... Broma. te broma. Te cuesta, le cuesta mucho sí, trabajo sí, sí. De, Pero justamente, o sea, tomando como esta parte de, bueno, vamos a resaltarlo latino, pues parecía que ella y Cardi B le estaban haciendo como el paro a Zuna. ¿no? O sea, como que de repente la participación de Osuna, Pues sí se veía como bastante opacada Por la parte simplemente de Cardi B Y de repente viene este 2019 Donde vemos otra vez a Selena Gómez, Digo, no porque nos caiga mal Sino porque lo hizo este participando con G. Balvin Y de repente hay como un cambio En el cual los artistas del, O sea, poperos de, del género pop están sumamente interesados en generar colaboraciones con gente que ya está posicionada dentro del reggaetón. No solamente, por ejemplo, el caso pues más famoso y que más destacó el género, pues es eh, Luis Fonsi, ¿no? Uh -huh. Sino también Thalía con Becky G. O sea, Thalía. Mm, o sea, mm, una arte. No, o sea, no la trago. No, no, no. O sea, yo tampoco la trago, pero me parece impresionante. Que una artista que se consolidó su carrera sin redes sociales y solamente por, o sea, por estar en timbiriche y por casarse con uno de los hombres más ricos del mundo, de repente ya, o sea, ya la veamos como pidiendo de cierta forma, que a lo mejor no, o sea, a lo mejor no lo pidió y a lo mejor las pusieron, pero de todas maneras, o sea, Rake, por ejemplo, uh -huh. o sea que su disco es Wisin y Yandel los una y las otras canciones sigue siendo como ah pues ya habíamos escuchado esto en otros álbums, no nos está enseñando nada nuevo. Y viene también esta fusión entre artistas, ¿no? O sea, esto que, que yo jamás, o sea, si a mí me lo preguntan, no, yo jamás, jamás pensé que Bad Bunny pudiera hacer lo que está haciendo en este 2019. O sea, para mí Bad Bunny era como una voz... Eh, pues sí, o sea, como que era, como que representaba una generación con la que yo no me, no me veo identificada. Uh -huh. Y de repente, la verdad es que no puedo, o sea, no, no puedo no admitir que siempre, que es su, el disco con el que salió en este 2019, es un disco trabajado de manera espectacular. O sea, porque la, la, la Panamerica, creo que se llama así, es la, es la, la Panamericana, la canción donde hace como una fusión entre. O sea, se funciona entre bachata y luego escuchas así un reggaetón como súper sucio y luego vuelves como a lo romántico y luego hay canciones donde tienen como mucho esta parte de... O sea, esta parte no romántica, pero sí como tranquila que también puede alcanzar el reggaetón como Estamos Bien, por ejemplo, que la canción o sea, la, la interpretó con Jimmy Fallon cuando fue el huracán de Puerto Rico. Entonces, o sea, aparte eran como temas como sueltos ahora están conjuntos en un mismo álbum y se escucha increíble. O sea, yo no puedo dejar de escuchar ese, ese maldito <risa> disco y ahora en esta en esta primera mitad, de bueno en segunda mitad del 2019 se une con J Balvin y saca oasis, ¿no? Uh -huh. Entonces que también, o sea, no es que ya, no, o sea, no es que nosotros podamos decir es que no se parece nada al viejo reggaetón, es que este es el nuevo reggaetón. Es que ya, o sea, ya no podemos comparar con lo antiguo, sino ya podemos tener como todos los elementos para decir, o sea, esto es algo que ni Playero, ni Vico Sin, ni DJ Negro, o sea, jamás hubiéramos imaginado llegar a este punto. Y sin embargo, lo estamos haciendo, ¿no? O sea, sin embargo, el género sigue representando como a muchas minorías, sigue siendo... Eh, adaptado y sigue siendo aceptado por muchas minorías desde muchos puntos de vista, no solamente desde la minoría eh, económica, o sea, de, desde la parte de la gente que tiene bajos recursos, sino que también, o sea, es aceptado por minorías y por mayorías y por todo lo que hay en medio, ¿no? Entonces, ahora vamos a, a analizar desde tres puntos de vista cómo es que esto sucedió. ¿no? O sea, cómo de repente se nos... Des... O sea, se descarrió y ya no lo podemos detener y lo único que nos queda es disfrutarlo, ¿no? O sea, el primero es el factor social, ¿no? O es sea, el factor uh -huh. generacional, las genera... O sea, ¿cómo, cómo se comportan estas nuevas generaciones, que era lo que platicábamos antes de, de iniciar la grabación de este programa, que uno de los factores sí o sí, pues es la parte de... De que las le... O sea, yo estaba leyendo un... Un artículo de Roberto Baldizón, que está en Medium, que decía que un o sea un elemento que siempre representó a Latinoamérica, sin importar a qué equipo le ibas, era el fútbol. no o sea, El fútbol siempre uh -huh. es algo como muy representativo de Latinoamérica. En Europa también lo hacen muy bien, pero en Latinoamérica nos volvemos locos, ¿no? Sí. Y tenemos miles de copas y hay como miles de elementos que nos hacen sentirnos representados por un equipo de fútbol. Y que hoy, a diferencia de, de un deporte, el reggaetón estaba ocupando ese papel dentro de, de, la, de las nuevas generaciones, ¿no? O sea, hoy los, todas las nuevas generaciones, dícese de millennials para abajo, se ven identificadas con este género por diferentes factores.
1: Me consta, me consta.
0: Entonces, por ejemplo, ¿tú qué piensas de esa de esa parte sí, generación? creo que es
1: el nuevo... No, no me atrevo a decir que es el nuevo fútbol, pero sí es la nueva bandera como latinoamericana que me viene a la mente en este mismo momento, la de... ¿cómo se llama? La de Daddy Yankee, que era este... La de... Oh, morena, cubana. Esta, que era como todas las... Todas eh... Las, las, las,
0: las, ay, sí. Ay,
1: diablos, porque siempre que trato de... Me vengo bien preparado y ahora se borre el cassette. Bueno, en fin, este reggaetón latino se llama, creo, según hasta donde yo sé. Dominicano, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Ajá, eh, no me viene otra mente, digo, me consta porque he estado el último año como en contacto con muchos muchas nacionalidades.
0: Boricua de... se llama.
1: Ah, ok, qué interesante. <risa> ah,
0: no, eh, oye mi canto, oye perdón. Mi canto. Oye mi canto, exacto, ahí
1: está, la tenía en la punta de la lengua. Ajá, o sea, solo se me ocurre oye mi canto porque sí, básicamente es como una nueva bandera en donde todo mundo se conoce las canciones y las escucha y las canta y las baila y las y las goza. Entonces creo que sí, o sea, le doy la razón a
0: Roberto Valdés, a Roberto
1: en donde surge una identidad, una nueva identidad en donde dices, a reggaetón? Sí, a huevo. Sí. O sea, y es tan polar que es como reggaetón, sí, a huevo, o reggaetón, no, guácala. Entonces es como, bueno, ¿eres sí o eres no? O sea, uh -huh. no, es, no, creo, no conozco a nadie que dice, ah, este... Sí. Pues, eh, no. O sea, es como, güey, me mama o no, guácala.
0: Yo creo que más allá de
1: eso, lo que pasa
0: con... O sea, lo, como la... O sea, lo, lo que persiste como a las nuevas generaciones es que ya lo ven tan natural. O sea, ya lo ven como tan parte de, de lo que conforma una... Una hora escuchando Radio Disney por mencionar algo, que ya no existe como esta polaridad, ¿no? Y que también hay tanta oferta de mm. cualquier tipo de reggaetón, o sea, reggaetón que está como más relacionado con el pop, o reggaetón, reggaetón, o, eh, o sea, prácticamente también lo vamos a hablar en, en futuros programas sobre el reggaetón en Latinoamérica, o sea, cómo se ha adaptado a, a todos los países prácticamente hay este tema de que las generaciones, o sea, lo ven como parte de, ¿no? O sea, como que ya es parte de su de su vida habitual, de lo uh -huh. que escuchan todos los días. Uh -huh. Entonces, hay, o sea, obviamente hay una parte de, de gente que se queja de que, o sea, no puede ser una cultura y eso no va a hacer que las generaciones busquen más. Pero también, o sea, hablando de... De gente como más joven que nosotros. Nosotros estamos ya como para los 30, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cómo, por ejemplo, consumías tu música en cuando tenías 15 años?
1: Yo, bueno... ah ¿Cómo consumía música? Ajá, o sea, Sí, por... de Compact Disc. ¿No? Y 15 años, pero estoy hablando de que mi primer disco, de o sea, mi primer álbum de reggaetón lo compré en cassette, en un tianguis.
0: No, entonces ahora, por ejemplo, que era otra cosa que estábamos platicando, era que... Hoy las generaciones consumen música a través de playlist, ¿no? Y sobre todo sobre plataformas de streaming y YouTube. Uh -huh. O sea, son como los dos canales a través de los cuales, o sea, en nuestro tiempo, ya podemos aplicar esa frase, pues tú veías MTV y dentro del top 10 veías como los 10 videos más cañones. Entonces había un... un sí que un, una una conjugación de esfuerzos para que tu video saliera dentro del top 10 de los VMAs. Había que votar. Y había que votar <ríe> y había segundo. ¿no? Ya tenías uh -huh. que meterte una página que no cargaba y votabas y etcétera. Y hoy eh, pues es diferente. O sea, hoy también existen otros otros dos factores que era también los que platicábamos que tienen que ver uno con el nivel de latinoamericanos que existen en Estados Unidos Uh -huh. O sea que hoy por hoy es una es un porcentaje considerable y también que somos generaciones como un poco más abiertas a hablar de ciertos temas, ¿no? Sí, o sea, para muchos el reggaetón tiene que ver con un tema, o sea, sobre todo las letras, siempre es un tema de controversia por hablar de sexo, ¿no? O sea, no por otra cosa, sino por hablar del placer que te emite copular, con una persona de tu género o del género opuesto, ¿no? Entonces, de hecho, hay una canción de, de Bad Bunny que habla en general como de que él está como preocupado de que vaya a estar con otra mujer, ¿no? Uh -huh. O sea, y como que lo, lo hace, hace mucho hincapié en esa parte de es que vas a estar con otra, ¿no? Y entonces, como que ahí dices, ah, cabrón, uh -huh. o sea, uh -huh. como su novia era bisexual, Uy. Qué fuerte, ¿no? Y entonces hoy las generaciones pues están abiertas, más abiertas a todo tipo de sexualidades y todo tipo de géneros, ¿no? Bueno, todo tipo de sexualidades más bien.
1: Sí. Además, debo, debo de, de sumar a tu comentario que... Ah, qué polite
0: somos para fue, hablar.
1: Sí, 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 estamos venimos con Toño. Sí, este, sí, sí. Este. Ah, ya dije Toño, qué mal. <risa>
0: <risa> ya se me
1: fue lo, 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 lo elegante. En fin. Okay. Eh, continúa, continúa. Estaba justamente hace dos semanas, antes de que me formara del estómago, eh, en una fiesta eh, infantil, que era de un primo que tenía cuatro años. Y entonces, eh, pues yo dije, bueno, ah, mi, mi tío me dijo, oye, Manuelín, pues me llamo Juan Manuel, me dice Manuelín, oye Manuelín, pon música para la chaviza y yo.
0: La okay. chaviza. y
1: entonces me, me entró la curiosidad y dije, bueno, no voy a poner mi música porque claramente pues no es mi fiesta, ni música de mis primos, ni de mis primitos de 15, de, de 12, pues el niño tenía 5 años. Entonces le, me empecé a preguntar a, a pues a sus amigos de, de la escuela y a mi primo, le dije, oye, ¿qué música, qué música te pongo? Y me decía, reggaetón. Y yo, ay, no, niño precoz. <risa> este, le digo, a ver, tu amigo, oye, ¿y tú qué música escuchas? ¿Reggaetón? Ok. ¿Y tú, niña? ¿Reggaetón? ¿Y tú? ¿Reggaetón? ¿Y yo? ¿Cómo? ¿No escuchan canciones infantiles? ¿Alguna serie que les guste? ¿Alguna telenovela infantil? No, reggaetón. Y yo, ok. Luna. Soy luna. Ajá, sí. No, 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 nada. O sea, un soundtrack de algún... No, nada. Quiero reggaetón. Y yo, eh, ok. Y pues dije, bueno, pues creo que las generaciones, no, o sea, las nuevas generaciones ya están preparadas para el reggaetón. Obviamente, pues puse reggaetón de él. También, bueno, paréntesis dentro del paréntesis, sentí mucho alivio porque al, al buscar mi biblioteca y, y canciones relacionadas dije, ah, o sea, me sentí tan aliviado de que hay... Ya hay tanta variedad de uh -huh. temas del reggaetón que dices, ok, o sea, esta sí la puedo poner en una fiesta, esta sí.
0: Suspiro de Daddy. Sí, 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 o de sea, Daddy Yankee, hoy se me llama.
1: Suspiré y dije, oye, o sea, ahí justamente me di cuenta de que hay tanta variedad de temas que no se si implicó no. No sé, creo que es ese, ese, ese prejuicio del güey, solo la de sexo quedó atrás hace tres años, hace cinco, o sea, me explico, o sea, estamos en un 2019 en donde dices, ok, quiero escuchar reggaetón de amor y sale, quieres escuchar reggaetón social, reggaetón y, o sea, romántico. reggaetón romántico y sale, quiero escuchar, oye, reggaetón, sí, sí hay, o sea, ahí está, pero, pero me sentí tan aliviado que dije, mira, esta canción sí la puedo poner, esta también, esta también, esta también, y... La fiesta, digo, no la amenicé todo el tiempo yo, pero las canciones que puse fueron reggaetón y es un reggaetón que dije: Mira, la tía no se va a persinar, uh -huh, el, el, uh -huh. el tío no va a decir, ay, ¿qué es eso? No, o sea, fue de, ok, es algo. O sea, pones ese reggaetón pop que dices: Oye, esto está, esto ya es tropical. Esto es tropical. Hasta te, hasta te, o sea, es merenga. Hasta, hasta la tía que dices merengue. más persinada dice: Ay, vamos a bailar, hijo. Dije, wow, o sea, ahí me sentí súper aliviado y sí, o sea, le sumo a que la la variedad de música está súper adecuada con... O sea, la diversidad de temas uh -huh. y de música está súper adecuada. Además de que las generaciones están... Eh, no te voy a decir preparadas, pero no se espantan. O sea, no, no hay nada que... Sí, creo que es más como las generaciones eh, más adultas que dicen ¡No, eso no, eso no! Y el niño dice, güey, sí, esta es mi actualidad, esta es mi realidad. Sí, y...
0: o sea, sobre todo por esta parte de que siempre, o sea, no... Tampoco estamos como tocando el límite el de decir que es bueno, o sea, o es. O sea, que es necesario. No, bueno, es necesario que una persona menor de 12 años conozca sobre relaciones sexuales y sexualidad, etcétera. Pero creo que ese, ese es un pensamiento muy. O sea, no, no quiero usar la palabra retrógrada, pero sí es de otra época. O sea, sí, el hecho de que tengamos más información, porque también. El, el tema aquí es que si nosotros no se lo explicamos o sea, si tú como papá no se lo explicas a tu hijo, el internet lo va a hacer. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Explicárselo tú o que se lo explique un artículo de, no sé? O eh, un video. O un video, ¿no? O sea, porque también el, el acceso es gratuito, ¿no? O uh -huh. sea, el internet es gratis. Y también, o sea, el hecho de que tengan más información hacen que tengan menos prejuicios al respecto. Excepto o sea, los prejuicios yo creo que se comienzan a, a, a construir cuando sales como de, de lo que consumes de información en Internet y lo aplicas en la vida social o en el lugar en donde te desarrolles. O sea, claramente si eres de estos grupos antiaborto y llegas y pones reggaetón en una fiesta porque a ti te gusta, pues vas a encontrar ahí como una polaridad de no, esto no, o esto sí y demás, o si eres, o sea, o profesas como cualquier tipo de religión. Sin embargo, a pesar de todas esas características que nos distinguen y nos construyen como individuos, las generaciones más jóvenes hoy tienen, creo que la oportunidad de, de tener tantas opciones que no a fuerza se deben decidir por una y que ellos saben que el decidirse por una hoy y mañana decidirse por otra no los hace ni menos buenos, ni más malos, ni mejores. O sea, como que hoy el tema de... O sea, que es algo que también vamos a platicar más adelante con otros invitados. O sea, este tema de la sexualidad, ¿no? O sea, de que hoy existe el término cisgénero. Hoy existe el, tem el término queer, ¿no? O sea, que son palabras que ni siquiera existían hace cinco años. O que si existían, no tenían este auge y no teníamos esta concepción o esta necesidad de decir, a ver, o sea, si no me identifico con nada, puedo ser asexual y no hay ningún problema. ¿no? O sea, o puedo ser, o soy cisgénero, ¿no? Y ya, no pasa nada. O soy transexual, o soy transvesti, o me identifico con dos de estos, o con uno, y hoy existe esa apertura. También, otro tema es la, o sea, la globalización, ¿no? O sea, como la cantidad de gente de otros países que existe en otros países, y que entonces tú, como, o sea, como individuo te conformas si te, o sea, si tus papás son migrantes, por ejemplo, o sea, está esta construcción de la individualidad que va desde el lugar donde, o sea, supongamos a un adolescente que vive en Atlanta, ¿no? O sea, seguramente tu mamá o tu papá es afroamericano, o es mezcla de un afroamericano con un americano europeo, digámoslo así. Y ta, entonces ahí hay como un, una fusión, no puede ser con un latino y demás, pero tú eres latino porque tus papás estuvieron en México y se fueron a Estados Unidos. Entonces hoy las historias se conforman de tantos orígenes que entonces el, el tema aquí es que el reggaetón, o sea, sigue permaneciendo como opción dentro de esas, esas posibilidades, ¿no? O sea, que el latino sí se siente o en su mayoría, no todos, o sea, tampoco es a la de a huevo, o sea, se sienten identificados con el reggaetón y con el auge del reggaetón. Y, y cuando están en una fiesta, se o sea, quieren poner ese género, ¿no? O sea, antes ponían pop, o sea, antes poníamos a los Backstreet Boys o poníamos rock. Hoy, o sea, todas las fiestas y todas las graduaciones y todos los simplemente, o sea, las playlists más, pues, más escuchadas, las mayorías son... De géneros latinos, ¿no? Sí. Y entonces como que eso eso te hace sentirte, o sea, hace más fácil que te apropies del género, ¿no? Y, o sea, en, en la cuestión de migración, porque también estamos ante un fenómeno de migración súper fuerte. O sea, además, donde ser migrante está muy mal visto, pero más del 90% de la población <risa> somos migrantes o somos hijos de migrantes.
1: Pues el puro término chilango significa que eres migrante de tu mismo país y eso uh -huh. ya está intenso. <risa>
0: no, y entonces, o sea, y si te vas a otro país, o sea, sí, sí, sí. ¿sabes? Entonces, esos son, por ejemplo, los factores sociales y qué pasa, por ejemplo, con el, el tema de, del reggaetón como moda, ¿no? Sí. Que era lo que platicábamos, que, platicamos, que eh, no, o sea, dentro de el análisis como que en nosotros hemos vivido porque tanto Juan como una servidora trabajamos en medios digitales. Entonces, entendemos un poco o mejor de lo que puede entender una persona promedio, cómo funciona y cuál es el alcance y hasta dónde sí y hasta dónde no. Uh -huh. ¿Qué tanto adapta una persona a una nueva aplicación, por ejemplo, a su estilo de vida o qué tantas posibilidades tiene de no hacerlo? Entonces dentro de esa parte eh, descubrimos que hay un, pues hay varias varias gente, ¿no? <risa> que, ha, que ha desarrollado como varios, varias metodologías o varios métodos o varios conceptos que nos ayudan como a definir lo que está pasando. Y uno de ellos es Everett Rogers, ¿no? Everett Rogers desarrolló la difusión de innovaciones, o sea, lo que se conoce como difusión de innovaciones, y bueno, él es un sociólogo y profesor de Estados Unidos y la teoría de la difusión de innovadores surgió en 1962, después de analizar una serie de casos este, este, políticos, ¿no? O sea, de, de juicios, en los cuales él es, él alcanzó como a notar que ciertas. Eh, cierta. que había un comportamiento muy específico para adaptar ciertas tendencias o ciertos actos o ciertas modas a, a tu vida habitual no entonces este esta teoría de la difusión es más como un modelo que explica cuál es el ciclo para que una persona adopte cierta tendencia no o sea las personas van siendo expuestas. A, en este caso, por ejemplo, un producto, o una canción, o un artista, o una colaboración, en este caso, un género. Entonces, ¿cómo ese género desde este, desde esta perspectiva, llega a la gente? Entonces, tenemos eh, cuatro elementos que son la innovación que es el producto como tal, los canales de comunicación, el tiempo y el sistema social que es prácticamente de lo que hemos estado hablando desde que inició el programa ¿no? o sí. sea, la gente por dónde llega, por dónde no llega, el tema de que hoy los canales de comunicación son plataformas de streaming que tienen millones de personas de audiencia alrededor del mundo y después de eso, se, él identifica una serie de personajes en este cuento que son los que nos van determinando qué tan popular se vuelve una tendencia, que primero son los innovadores, los innovadores son estas personas que a lo mejor podríamos decir que Juan es uno de ellos porque tú consumes reggaetón desde antes de que estuviera de moda ¿no? mm -hmm. o sea y siempre te ha gustado y lo consumías en cassettes y toda la gente que que lo, que no, no, es que lo haya, no es que hayas descubierto el hilo negro Sino que ya formaba parte de tu vida desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Más que uh -huh. ahorita. Luego vienen los adaptadores tempranos o early adopters, que son la gente que, por ejemplo, en este caso yo me podría como acuñar ese término porque yo soy amiga de Juan. Entonces seguramente, o sea, la historia sí lo, lo, lo ha marcado, ¿no? O sea, a mí no me gustaba <risas> el reggaetón. Y de repente yo comencé a convivir más con Juan que lo escuchaba más y comenzamos a conversar al respecto y entonces es en el momento en el que una persona que se junta con un innovador dice, ah, pues esto se escucha como interesante o este producto se ve que me está resolviendo algo pero yo no lo, yo no lo consumía hasta que no me acerqué a alguien más que lo consumía y que lo consumía desde muchísimo antes de que se volviera moda y tendencia. no Luego vienen eh, otras dos tipos de personas que son la mayoría temprana que es gente que por ejemplo ya este, nos escucha y es un grupo como más, más amplio de gente y la mayoría tardía o los rezagados que es gente que sigue teniendo muchas barreras al consumo de una innovación, ¿no? O sea, la gente que forma generaciones muy, muy grandes o que, por ejemplo, son fanáticos de Rubén Albarrán y dicen que el rock es cultura. Entonces, cuando sale cantando con Bad Bunny, o sea, pegan el grito en el cielo y dicen que eso está súper mal, etcétera. Cuando pues un early adopter o una mayoría temprana podría decir como Wey, pues, está bien. ¿no? O, sea,
1: o, o se veía venir.
0: Ajá, o sea, exacto. O sea, como que creo que más bien es los dos primeros grupos pueden decir como, güey, o sea, esto esto iba a pasar en claro. algún momento. Porque también, o sea, no, no descartemos el hecho de que el reggaetón también, o sea, la música, ni siquiera el reggaetón, la música es un producto comercial. O sea... Uh -huh es O sea, puede tener esta variante de ser arte y ser consumido para acrecentar tus sentidos y todo eso. Sí,
1: la forma poética. La
0: forma es. poética, artística, cultural, pero también tiene otros, otros o sea, otras características, sí, ¿no? Pues, y, o sea, es... y la principal es que vende. Producto o
1: sea, comercial.
0: Es un producto comercial. O sea, el, la música clásica en algún momento fue un producto comercial. De hecho. O sea,
1: la pintura, inclusive, es un producto. Pero en fin. Pero ¿no? yo quería hacer igual, otro paréntesis. De uh -huh. hecho, yo estaba como documentándome respecto al tema. Y resulta, bueno, eh, llegué eh, a un artículo de que hablaba de por qué murió la salsa. Okay. Eh, o sea, por qué en los noventas fue como el super hit, y ya sabes, o sea, tuvimos las canciones este que ahora tu tía y tu prima bailan en las fiestas y bodas y fue un boom de los 90 y en los 2000 simplemente dejó de ex, desapareció la salsa del mainstream y del producto y oscar de león y todo esto uh -huh. y resulta que al final eh, fue porque pues los costos asociados a o sea, a, a, a generar una canción eran Enormes, porque había que meter en el estudio a 20 pelados, este, tocando todos sus instrumentos, porque la salsa es un 20
0: producto. pelados,
1: así es un producto meramente como orgánico, artesanal, y maracas y bombo y bajo y todo. Uh -huh. Y obviamente, también para hacer las giras era de oye, pues la gira es de 20, o sea, tienes que contratarles un camión, este, o sea, sí. costos altísimos. Cuando de repente llegan los sintetizadores, llega todo la, el rollo electrónico y dices, bueno, te puedo hacer una canción en con una persona y, y hacer la gira a una persona. Y dijeron, bueno, es incosteable seguir teniendo de moda la salsa porque uh -huh. hay nuevos productos en música, artistas, géneros que claramente nos dejan más dividendos. A, o sea, y nos a un costo menor, entonces, adiós salsa, o sea, está muy chida, hay gente que está haciendo salsa, se mantiene en lo underground, o sea, sigue habiendo pero no es un producto rentable al sí. día de hoy.
0: Es que la parte, por ejemplo, del performance también es algo que que creo que tiene mucho que ver, porque al final la salsa, o sea, para la gente que ya se esté enojando porque estemos diciendo que la salsa ya es no es un, o sea, que que le estemos tirando basura no estoy tirando, a, a la, salsa. la
1: salsa, pero no es un producto,
0: pero también, o sea, lo que creo que sí pasó con la salsa es que la salsa dejó la vara muy alta para, para la música latinoamericana a nivel de, de performance, ¿no? Sí. O sea, ir a escuchar un conjunto de salsa es toda una experiencia, uh -huh. o sea, es una experiencia muy, muy, muy chingona y aparte de que es una experiencia muy chingona, o sea, la gente se prepara. O sea, el, el, la gente que está involucrada dentro del conjunto musical, o sea, sabe que mientras más show haya, la gente más va a ir porque no nada más es ir a escuchar un grupo cantar. O sea, no es como Exacto. las baladas, ¿sabes? El o sea, rock. Este show, <risa> o sea yo, eh, ¿sabes? sí. O sea, la neta es que sí. O sea, todo. O sea, no es la misma experiencia. No. Simplemente es totalmente diferente. Y aquí lo que o sea, el objetivo es tengo que hacer bailar a la gente, uh -huh. no? O sea, es o sea, en el rock tengo que hacer que salten y que griten y que muevan la cabeza de arriba para abajo, que es totalmente o sea, apl aplaudible y lo hable para el género. Pero en la salsa, la cumbia, o sea, todos estos géneros como más latinos. El objetivo es que bailes, no? Uh -huh. O sea, el objetivo, o sea, la recordemos que el reggaetón no sea, viene de. De estos, pues sí, como, o sea, centros nocturnos. Viene de The Noise. The Noise era un antro, ¿no? Entonces, el objetivo... O sea, lo que pasa con el reggaetón es que también los shows del reggaetón, o sea, tienen que ser lo suficientemente buenos para que, para que te la pases bien. Siendo yeah. que el reggaetón es más fácil de producir y que, in, o sea, incluye menos gente, ¿no? Sí. O sea, porque no es una batería, una serie de... Este, de, de instrumentos de cuerdas y de metales y, o sea, sale así fuego. O sea, tiene, o sea sí puede, pero aquí es, güey, o sea, ¿a quién meto? Al, al productor, a al bailarines y ya. Sí, para el show. Para Ajá, para es... el show. O sea, para grabar o sea, es una ah, persona. Sí, un Entonces, dos. ¿cómo hago que esa, esas dos personas llenen un... O sea, un, digo, un ahorita auditorio. todavía no han llenado una... Bueno, yo en casi llena un auditorio, mm -hmm. pero Bad Bunny sí ha, sí ha llenado un... ¿Cómo se llama el auditorio? El, 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 no, creo que sí Pepsi Center y el que está más hacia el
1: norte. Ah, la Arena Ciudad de México.
0: O sea, Arena Ciudad de México siempre ha sido sold out, ¿no? Mm -hmm. Y es un espacio bastante grande. O sea, mm -hmm. es un espacio que, que permite que estés parado pero que también esté sentado en, en las gradas que van como hacia arriba, que no es como el auditorio, que solamente hay asientos.
1: Sí, yo fui a ver Los Ángeles Azules al auditorio y se me hizo la, la... O sea, prendieron tanto que todo el mundo quería bailar, pero es el auditorio, no hay dónde bailar. Exacto. Y es un desperdicio, o sea, es como... Sí, o sea, se me hace un desperdicio de talento, música y recursos, porque al final lo que dices, el... el, el en lo que, al final el resultado es que quieres que bailes, no sí. que vayas a escuchar música instrumental, que de hecho fueron con su orquesta y de, 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 bueno, ya he hablado sobre eso, no soy fan de la cumbia sinfónica y eso, pero no sé, siento que, mm, que sí, que el que el producto como tal es es bailar más que... El disfruto, o sea, no creo que nadie se ponga a escuchar reggaetón acostadito para dormir. Sí. Bueno, habrá quién, pero...
0: Habrá, sí. O sea, por ejemplo, a mí me tocó asistir a una, una presentación de un fur loco, del morado. Estuvieron los Ghetto Kids. Y, por ejemplo, a mí los... Pinches, o sea, Ghetto Kids! Los Ghetto Kids. No mames. O sea, están muy... O sea, su presentación, porque fue Ucielito y los Ghetto Kids. Ajá. Uh -huh. Con Ucielito pasó un poco esto que estamos comentando. O sea, había muchísima gente, muchísima. O sea, era imposible caminar uh -huh. así. O sea, aparte del lugar no era como tan grande. Entonces, o sea, todo mundo estaba eufórico por Ucielito, siendo que Ucielito es de mis representantes favoritos del reggaetón, pero siempre es muy serio, ¿no? O sea, siempre es
1: como... Sí, nada no show.
0: Como que, ajá, no da show, a diferencia de lo que platicamos, por ejemplo, de Pablito... Y de los Ghetto. O sea, los Ghetto Kids traen batería. Entonces, cuando escuchas una canción de los Ghetto Kids con una batería, sí. o, sea, la sim o sea, la simple vibración de la percusión en tu cuerpo hace que eso se vuelva un una experiencia brutalmente mm. intensa. O Por sea, no
1: decir primitiva, pero...
0: Pues sí, o sea, sí es como un poco primitiva, pero también es como esta parte de... Si eso es lo que tenemos que hacer para que la gente baile y la neta como que le prenda un buen... También trae unos visuales increíbles Que esa es otra parte O sea, el los artistas de reggaetón Como que sí han construido un Que también lo vamos a hablar en otro sí, programa Sí, sí, es buenísimo No, super. O sea, el tema de, de la construcción visual Que hay alrededor de todos los artistas del reggaetón O sea, Daddy Yankee ahora Que sacó la canción de Con Calma
1: Que ah, utilizó
0: bueno. estos como eh, los, los emoticones de los, ajá, ajá, ¿no? Entonces, como que de repente también, o sea, lo ocupó él y ahora, por ejemplo, con Oasis es otra construcción visual totalmente diferente. G Balvin tiene una, Osuna tiene otra, Farruko tiene otra, ah, Wisin sí. y Yandel tiene otra, ¿no? Entonces, desde, o sea, toda esa parte visual que tienen que llevar al escenario. O uh -huh. sea, y que tienen que construir visuales para que estés como, wow, y la parte de la moda, o sea, que también es otra parte de ¿Cómo se visten? O sea, para que tú estés ahí o sea, sí,
1: de, sí, bueno, tú sabes Más de moda y de tendencias Y de sneakers y eso, pero, pero Yo pero, sí pero, puedo, pero, 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 yo sí puedo hablar sobre la parte De evolución eh, Respecto a la moda, o sea era Antes era tu pantalón Tu jersey o tu playera wanga, Tu gorra se acabó Y todos, te lo juro, o sea Ser un reggaetonero en los 90 eh, Me incluyo era una, era falta una No, era dificilísimo. Tú veías a todos los artistas y dices, güey, ¿cómo los identificas? O sea, no, y aparte, ¿cómo yo me he visto como él? Exactamente. No, no, no. Es decir, era, es una cosa como, güey, eh, o sea, está muy cabrón. Todo, uh -huh. O sea, todos, pues todos traen el mismo estilo y dices, oye, ¿cómo, cómo diablos? O sea, ¿tú quién eres y cómo vas? O sea, tú lo identificas por su voz. Uh -huh. Porque le has escuchado su disco muchas veces. Pero a lo veces, ¿quién es ese cabrón? O sea, ¿eres idéntico? no, O sea, no hay un diferenciador. Uh -huh. Obviamente entra en tendencia el reggaetón, entra la moda y empiezan a diversificarse todo este tipo de visuales. Y entonces dices, ah, mira, o sea, puedes, inclusive con... El conejo malo. Ajá, con un video, con una frase, con una... Con, ¿Me explico? ¿Puedes no salir del artista? Mamarre. Ajá, o sea... Mamarre, o sea,
0: <risa> podemos hablar de que el vato que toca la canción más fregona que he escuchado en este 2019 parece un fresa salido de...
1: Sí, sí, sí. De Perisur. Es una, es una mezcla interesante. Está muy guay, cañón. Muy o sea... Pero, pero solo... De hecho, yo... No quiero spoiler tampoco, pero... Me voy a vestir de él ahora en las fiestas de Halloween. Güey, tiene un outfit. Está tan cabrón. O sea, voy a comprarme mi palito de golf. Mis bermuditas rosas y mi playera. Güey, y voy a poner así nalga y tetita. Y voy a ir... Está mamón ese cabrón. O sea... Y solo, solo el outfit. O sea, ves el outfit y dices, güey, este este cabrón del Guayna no se parece a ninguno... Y mira que ya hay 30 años de reggaetón. A ninguno de 30 años que he visto. Tal vez al de Calle 13, pero es como Aires. Tal vez a... ¿Me explico? Tal o vez sea, a... desde el tema de que es blanco. O sea, hablamos ah. de que es blanco. <risa> claro. O sea, sí, sí, sí.
0: porque, da... por ejemplo, Danny Ocean, claro. cuando sacó, o sea, ah, el Danny hitazo. Ocean. O sea, era... Claro. Todo el mundo escuchaba a Danny Ocean y decía, es, es como un Osuna, ¿no? Hecho.
1: ajá. Y, no, y nunca se. Y escuchada. volteabas y era
0: como... Es, creo, es chileno, ¿no? O sea, es... Chileno
1: sí, Y aparte Unidos, Es blanco Sí, 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 sí. Hago, es... No, con outfit de skate Ajá y dices ¡Wala ¡Wow, oh. ¡Qué! ¡Wow! Ajá, entonces Tú lo ves y dices de... ¡Wow! O sea, porque Sí, es Está increíble de Los skate. visuales La forma Cómo se diversifica Y cómo la tendencia Ha ido evolucionando Y no puedo decir Otra cosa más que Para bien O sea No hay nada Que el reggaetón En este momento No está siendo Mal o sea, yo soy el primero en quejarme porque soy purista del reggaetón. Y tú lo dijiste cosas al principio es de, güey, hay de tantos lugares que al final digo, güey, ni siquiera me ofende, ni siquiera me presiona porque ahí dice, porque hay gente como yo que dice, güey, pues no voy a ser fresita, no voy a ser de este reggaetón, bla bla. bla. Voy a ser del puercon y y entonces está el nicho del porcón y yo me meto en el nicho del y digo, me siento tan a gusto. Pero, ¿sabes pero qué después,
0: también ay, pasa? Ay, no. Que quien, o sea, quien se identifica con esa parte puede convivir perfectamente con quien le gusta Mario Bautista. Es,
1: es, es O sea, es un alivio saber que alguien dice, güey, pongan reggaetón, y dices, güey, cuál, la que, que sea. sea. Esa, uf, ya. O sea, vas con el, ay ya subí mi voz, este, vas con el, vas con la persona y entonces es un, es lo que regresamos al punto no, es una hermandad donde dices, güey, ponme a Mario Bautista, yo bailo, tú bailas, la coreamos y ya, y ya después te, le invito cordialmente digo, oye, quieres escuchar otro reggaetón un poco más interesante no interesante no llamemos sucio que sí es sucio pero más interesante sí más propositivo sí ven mira te presento ah está increíble o oh, ah no me gusta no te preocupes pero que tú y yo hayamos compartido en un lugar la misma canción y la coreáramos a mí me deja súper tranquilo porque eso limita las barreras te digo hermano de compa a compa venga chaquí y escuchamos mamá Rejunta sí
0: o sea porque eso eso, o sea, yo creo que es de las mayores como sí, sí, virtudes es, es que ha tenido, mío. o sea, que tiene el reggaetón. O sea, aquí el tema digo no es que en otros géneros no pase. Seguramente también pasa, no? Sí, pero aquí hablamos un poco más de que siendo un continente, porque la realidad es que a ver Latinoamérica es un continente, no? América es un continente, uh -huh. o sea, no es Latinoamérica, es América entera no entonces versus otros o sea me refiero como al espacio geográfico o sea si uno se pone a ver un mapa mundi dice a ver o sea Asia pues Asia también lo está haciendo muy cabronamente bien uh -huh. o sea yo creo que los dos géneros que ahorita se están aventando un tiro entre ser el género que defina la generación de los 2015 el K-pop y el Fue. reggaetón, no o sea porque la verdad es que o sea seamos sinceros el rock ahorita no ha sacado un o sea el rock eh, el género clásico o sea
1: pues la electrónica la también. electrónica Está luchando, o sea pero no,
0: ahorita como no que puede. no ha no ha logrado que una serie de personas se quieran sentir identificadas con una cultura no estamos hablando del género estamos hablando de una cultura o sea la gente que es fan de BTS Sí, sí es BTS, sí, ¿verdad? Ahí yo estaba haciendo mío aquí. O sea, de BTS, o sea, son gente que de verdad, o sea, se apropia, o sea, es gente que está todos los días afuera de por el Museo de Memoria y Tolerancia aprendiéndose las coreografías. En
1: la en la Vasconcelos también, que cerraron, pero bueno. de cómo
0: se visten, ¿no? O sea, desde la moda, cómo se visten, o sea, cómo hay unos chavos que hasta el corte de cabello ya te lo piden como coreano. Las chavas también, o sea, cómo se identifican con estas morritas o no se identifican o lo ven como una cuestión aspiracional. Y en el reggaetón pasa exactamente lo mismo. Entonces ahora como que la tirada va, o sea, y, y el, 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 digo, porque lo, lo, o sea, en, Juan y yo somos como fans de la música asiática. Yo soy. O sea, mi, mi preparatoria y mi secundaria me la vivía escuchando música japonesa. Mm. Y Juan, un buen rato de su vida, fue fanático. O todavía eres fan, ¿no? De sí, la pop música. coreano,
1: pero ya me diversifiqué. Que de hecho, pequeño paréntesis. Pequeño. Justamente, pequeño paréntesis. Justamente que dijiste, toda América está en luchando con el reggaetón y el ritmo urbano. Y toda Asia está como con el pop coreano. Y este y en medio, en medio, en me, no en medio, pero a mitad de camino... Está la India y de la nada. Empezó. En la mitad, justo. Sí, no la mitad, la pero mitad. así como medio ahí en, en la India. Uh -huh. este, está bien interesante porque se junta el pop coreano y el reggaetón. Voy a poner video. Y entonces tenemos pop hindú con <risa> escenografía, coreografía muy eh, asiática. Y del otro lado, la base es reggaetón. Un poco capadito ahí. Pero, o sea, hay como dos, tres canciones que dices, wow, o sea, estos, solo porque se nota claramente el acento de la India, si no dirías, oye, esto sin problemas es de Jamaica. Sí,
0: porque la base del reggaetón es una base que se ha utilizado en muchísimas canciones, muchísimas, o sea.
1: Sí, es, pero pero ya, o sea, ya la tendencia es, o sea, quieres... Mezclar. Quieres sonar actual que suene, punto. Chispón, chispón, y ya, con el instrumento que quieras, pero metes a base esa percusión, un 3, un 3, un 3, un 3, con un remate, dos, cuatro, en fin, este, y métela y está increíble, o sea, de hecho, ahorita la escuchamos como en el break, y dices, güey, es reggaetón, en fin, entonces, sí, es muy interesante, pero sí, tú eras, pues, llamamos, te, te llamamos otaku, te consideras tú otaku?
0: Yo creo que en algún momento de mi vida Ok, sirve.
1: Yo me considero capo per sí, que bueno, ya después hablamos de ese tema que no nos concierne, <risa> pero, pero, pero sí tenemos. Pero, pero. Sí pero. tenemos antecedentes de que, que final, culturales o sea, asiáticos.
0: A pesar de que creo que los esfuerzos mercadológicos por introducir esos géneros eran muchísimos en ese entonces, nunca lo lograron con el impacto que lo están logrando ahorita. O sea... Este es, ese es el punto, o sea, el punto es que hoy los esfuerzos de, de toda la música coreana y de todo el reggaetón son más que suficientes para decir que es, o sea, que son los dos géneros con, lo, con los que la generación de abajo de los 18 se identifica. Uh -huh. O sea, o uno u otro, pero uno u otro. O sea, no hay, al, o sea, sí habrá gente, sí hay como
1: medio contracultura, pero son los menos.
0: No, y está bien, o sea, también hay gente, o sea, el hip hop ¿no?
1: Sí, claro. O sea,
0: hay gente que también se identifica con esa parte, no tanto, pero que ahí está, ¿no? O sea, por el tema, porque siempre, o sea, hay, hay algo que a mí me parece como importante aquí, o sea, siempre cuando tú te identificas con algo, es porque tú te sientes una minoría. O sea, porque tú, o sea, cuando apropias de tal, o sea, abrazas de tal forma una cultura, un género, es porque tú sientes que eres el único que le gusta eso. Entonces, de repente, cuando te juntas con alguien que también le gusta, es como un alivio, ¿no? Porque ya no eres el único y de repente esa minoría se convierte en mayoría. ¿no? Sí, justo
1: ¿no? lo que explicabas de, de los como early adopters. Que a mí, lo bueno, como retomando un poco el, el tema, que sí quiero, no, o sea, no quiero que se, que, se, que se me pase, es me parece muy, muchísimo, muy interesante analizar cómo aquí en México, eh, los innovadores y los early adopters fueron en las periferias de la ciudad de clase nivel socioeconómico bajo. O sea, como ellos fueron los verdaderos innovadores. Uh -huh. O sea, justamente cuando generalmente es al revés, sobre todo en la tecnología... Cuando dicen, no, pues los early adopters son la, o sea, los innovadores y early adopters, pues son la gente con dinero, la gente que está educada, que, que tiene este, que viaja mucho, que se trae cosas de Europa, de Estados Unidos, de Asia, y, y ellos son los que vienen a imponer moda, los que, o sea, no sé, la, la, la moda textil, pues viene de Europa y que Italia y, ¿sabes? O sea, todas las marcas que imponen moda. Porque uh -huh. tienen el barísimo Y no sé, eh, la tecnología igual. O sea, los R-Adopter, por ejemplo, me considero R-Adopter el, el tecnológico. O sea, yo ya estoy buscando comprar mi teléfono plegable. Yo soy, o sea, yo soy el mercado. Yo sí soy tecnológicamente de nuevas tendencias. Y, pero viene justamente de un esfuerzo... Grande, monumental De empresas enormes Queriendo meter sus productos Y de marcar esa tendencia Y se gastan millones Y entonces llega el reggaetón y no llega de la mano de grandes artistas, no llega de la... No, llega a las periferias de la ciudad, llega a Chalco, llega a Neza, llega a Tultitlán, a Pantitlán, a... a ¿cómo se llama? A, allá por el norte, y de ahí... A Pachuca. Ajá. A Pachu, o sea, llega, llega a las periferias de la ciudad, y de ahí a las clases niveles bajas, y de ahí va permeando, se va metiendo, y ahora encontramos eh, Reggaetón en la Roma. En donde dices, ok, o sea, se me hace súper interesante cómo, cómo la innovación, en este caso específico de reggaetón, empezó al revés. Empezó sí. de clases bajas, empujando, 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 hasta que, pues sí, ahora tenemos la mayoría, o sea, creo que estamos en mayoría temprana, uh -huh. mayoría, mayoría madura, ya ahora. Mayoría como, madura. Con toda esta evolución y con una mayoría tardía que, pues. Creo que no es la chaviza. Creo que la mayoría de tardía es... 30 y algo para arriba. Uh -huh. eh, claramente porque no es como la generación marcada por, por la tendencia. Pero no quería dejar como ese punto ahí en la mesa y sí. decir, este mira, como este tema salió... O sea, los e innovadores salieron de, de desde abajo y no como en otros casos desde arriba.
0: Sí, totalmente, porque... Ahora me, me acabo de escuchar que digo mucho, muchas veces la palabra totalmente, pero, o sea, es, un, es una verdad, ¿no? Y es, es un poco como el, el enfoque que le queríamos dar a este, a este primer episodio de hablar, o sea, sí, el impacto ha sido grande, pero el impacto ha sido grande gracias, sí, solo sí, a, de, a descubrir de dónde viene realmente el género, ¿no? O sea, el género viene de una minoría, de una periferia de gente que, o sea, porque también si nosotros nos ponemos a analizar cómo están constituidas las ciudades en las que se ha pues hecho más popular o de donde surgen la mayoría de los artistas o de los productores en este caso, la mayoría de ellos sí o sí viene de estos lugares que están alrededor de las ciudades que no necesariamente están en el centro porque lo que les sirve a los gobiernos es que la gente de bajos recursos siempre esté en lugares inalcanzables, ¿no? <risa> Esa es una neta. O sea, en cualquier lugar donde tú vayas, o sea, siempre es como esta parte de no me gusta que la gente de bajos recursos, o sea, lo voy a hacer inalcanzable de tal forma que una persona que vive en, en Nesa, por ejemplo, o en Ecatepec o en la Gustavo Madero, muy difícilmente va a poder vivir en reforma por simplemente por los costos de la renta, ¿no? Uh -huh. Entonces, que toda esa, esa gente que, que está como relegada por la misma situación económica sea la que hoy pueda decir, o sea, yo vengo de acá y hoy soy uno de los máximos exponentes de uno de los géneros más importantes de la música en mucho tiempo. Sí, ¿no? y, es, y es... O sea, y es... Ucielito, Pablito, Rosa Pistola, o sea... DJ Riobamba, Tomasa del Real, o sea, to, toda la lista interminable de gente que hoy está produciendo y performeando y haciendo reggaetón es gente que viene de la periferia. O sea, sí, por ejemplo, hablemos de los NAFI, ¿no? O sea, NAFI es un colectivo que viene de un estatus privilegiado, ¿no? O sea, simplemente
1: porque muchos de ellos cursaron la universidad. Sí, yo solo tengo una pregunta ya al aire. ¿Cuántas canciones de NAFI tocan en los perreos? Punto, ya, ahí lo dejo. Vámonos. Ajá.
0: Pero sí, o sea, al final para el, el posicionamiento en, en otros países, Nafi sigue siendo o parece que es, es como esta, esta, esta llave que abrió la puerta, ¿no? Sin embargo, que haya dentro de la puerta? Pues la gente que realmente, o sea, no que realmente, sino que lo esté haciendo, ¿no? O sea, Ucielito, este Tomás, o sea, todos, o sea, al final sigue siendo parte, pero no es la principal. O sea, la parte principal sigue siendo la gente que viene de la periferia. O sea, la gente que, o sea, DJ Crisis, Sueño, este en Puerto Rico también. O sea, obviamente, pues muchos de ellos han logrado escalar y son fenómenos que a las disqueras les proporciona muchísimo dinero porque no es lo mismo tener a un cielito que a un Maluma. ¿No? Claro. O sea, Maluma es un producto súper
1: bien hecho. Claro, y no es lo mismo traer a un artista al Castillo del Abuelo, en Chalco, que pues llena el Auditorio Nacional.
0: Entonces, sí, sí es, es. Y de todas maneras, todo eso ha ayudado a que los dos coexistan en sí, un. Sí, es en un, muy extraño. O sea, como en, en el mismo género, ¿no? O sea, como que tienes a alguien que es un producto súper comercial que llena auditorios, pero también tienes a alguien que no es tan comercial que llena. Miles de perreos y que tiene las mismas capacidades de llegar a nivel de producción que lo hace Maluma.
1: Sí, a mí lo que me parece interesante es cómo estos, estas periferias ahora son... Casi orgullo, ¿sabes? Es como de, güey, ¿tú qué sabes de Arguetón si no eres de Ne? O sea, y ahora es como, güey, Nesa rifa, y antes era como, güey, Nesa, qué onda, qué, qué naco, qué peligroso, y eres de, güey, no eres de ne no estás de perreo, güey, no bien. O sea, ahora ahora resulta que es, igual es esa identidad donde dices, güey, Nesa, Ecatepec, este, Tultitlán, Chalco, los Reyes, y dices, ok, o sea, Chalco. Y hasta Iztapalapa, el famoso, los, o sea, mi padre igual es como, ah, oh, huevo, de Iztapalapa, los ángeles azules. O sea, y es como de Iztapalapa para el mundo de ah, o sea, mi papá lo super identifica y lo representa. Y yo decía, ah, ok. Y, y él dice, no, sí, Iztapalapa, rifle, chingo, y yo, ok, pero bueno, pues yo no soy de su generación, pero cuando dicen, oye, este, pues sí, o sea, Iztapalapa también hace buenos perros, digo, ah, ok. Entonces, o sea, ya no te da pena decir, ¿a dónde viene de Iztapalapa? Ah, no mames, los ángeles azules, ah, sí, o ah, los buenos perreos, sí, güey. O sea, es como, ah, sí, güey. Yo fui cuando Pablito Mis cobraba. 30 pesos, güey, el, el, la entrada, güey, así tocaba en el pinche de terreno baldío junto a las monitas de guayaba, güey. Y ahorita es como, oh, sí, yo fui hoy al sí", yo Ah, pues está chido, pero pues... Lo toquen
0: antros, ajá, sí, como güey, el elemento. Ajá,
1: antros. Y dice, güey, no mames, yo te... Güey, yo estaba a un metro y no había ni seguridad. Ya estabas ahí, todo ahí con tus torrameses. Pero bueno, o sea, agradezco y qué bueno. Pero lo interesante es, te digo, como como este tipo de, de lugares marginados ahora es... Símbolo de orgullo y eso no hace nada más. O sea, símbolo como, pensativo. o sea, yo creo Bien. que
0: también es un símbolo de resistencia, de fuerza y de no llores, Juanito, no llores. <risa> <risa> no, pero sí, o, sea, sí, 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 está es, muy o interesante. sea, que tú crezcas en una zona así hace, o sea, en, en algún momento, por ejemplo, cuando lo platicaba con eh, en Radio Nopal, con Pamela, que nos invitó a hablar de, del reggaetón como movimiento de resistencia. Siempre ha sido un movimiento... O sea, el reggaetón siempre ha sido un, una muestra de resistencia desde el tema del general. Uh -huh. O sea, los papás del general son negros que llegaron al Canal de Panamá para construir el Canal de Panamá. Claro. Entonces...
1: Este... Pues, de sus padres del reggaetón, que es el reggae, que vinieron a Jamaica, negros de Jamaica, digo, de, de África, para construir este. Pues, lo, o sea, para traerlos de esclavos, de esclavos aquí. O sea, su papá es. es o sea, su papá del reggae es resistencia, el rap es resistencia. ¿Qué iba a salir de dos resistentes? Pues,
0: más resistencia. Más resistencia. <risa> más resistencia, un poco más digerible, pero al final resistencia, ¿no? Y al claro. final. O sea, sí, sí estoy total. O sea, sí estoy de acuerdo contigo de que. Hay mucho orgullo por parte de la gente que viene de barrio, ¿no? Que antes no había. y que... que
1: somos de calle. Ajá.
0: No, o sea, de Puerto Rico, ¿no? Y que fue una de las primeras canciones más representativas de Daddy Yankee. Y ¿Sí? hoy es como, o sea, si tú vienes de barrio, entiendes... En el...
1: Ah, señor Daddy Yankee. No mames, o sea, no, parece cabrón. ¿No? ¿Hice alguna canción cada tres meses? No, ese tiene pacto con el demonio. O con Jesucito, no sé con pero Jesús. Pero sí, está increíble Con Jesús ese, nuestro señor. Ese mono Ajá
0: Perfecto, pues bueno Ya estamos por terminar Este primer programa eh, ¿Algo más que quieras agregar?
1: Eh, pues nada, creo que Hemos dicho y hablado Hasta el cansancio Sobre esto Y me voy con un buen sabor de boca eh, Con estos temas Refrescantes o sea, como primer programa me gusta que dimos como una vuelta Como una recopilación Y creo que se quedó Anotamos varios temas que podemos hablar Más adelante, que nada más ahorita Como que los tocamos por superficie Pero que hay muchísima tela de donde cortar Y pues nada Creo que mmm, me gusta, me gusta eso.
0: Perfecto, pues a mí no me queda nada más que agradecerles a todos los que están escuchando a través de las plataformas en las que va a estar disponible este podcast. Una de ellas es dembow.mx, que es la nueva plataforma de Dembow, uh -huh. donde van a poder no solamente escuchar este podcast, sino consumir otro tipo de contenido. Le agradezco mucho a Aldo en los controles, que nos ha abierto este espacio nuevo para seguir construyendo más resistencia y más Dembow. Muchas gracias a todos y pues nos vemos en el próximo Perreo. Bye. Bye. Dembo Llevando el reggaetón A todas las conversaciones A todas
1: las conversaciones
0: Con Fernanda
1: Franco Y Juan Manuel Guzmán